0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Artefacto. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de la formation et notamment de la formation immersive dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans celui de demain. Effectivement, les événements complexes de l'année 2020 ont eu pour effet de précipiter une tendance qui se dessinait déjà dans les évolutions des méthodes de travail et d'apprentissage en milieu professionnel. Je m'appelle William et aujourd'hui, je suis avec Mathieu Chakin qui est responsable du pôle formation
1: Cher Facto. Bonjour Mathieu. Bonjour William, ravi de participer à ce podcast.
0: Eh ben merci, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors comme je le disais en introduction, aujourd'hui j'aimerais évoquer avec toi l'état de l'art de la formation professionnelle, continue ou en entreprise, et surtout voir comment les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, deviennent de plus en plus une voie pédagogique incontournable pour les organismes et entreprises qui proposent des formations. Donc j'ai quelques questions pour toi. Mais avant cela, je voulais quand même partager avec vous euh, quelques chiffres impressionnants autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Des chiffres que j'ai euh, récoltés de l'organisme IDC où effectivement en 2017, le marché euh, professionnel de la réalité virtuelle était euh, à 29% des parts de marché et il est projeté à 2022 à atteindre les 68% de parts de marché. Donc effectivement, on observe et on prédit euh, de gros enjeux professionnels autour de ces euh, nouvelles technologies. Alors c'est vrai qu'elles avaient d'abord débuté euh, auprès du grand public, notamment dans, dans le gaming, euh, mais euh, ces technologies de réalité virtuelle et augmentée se sont rapidement développées dans euh, le monde professionnel. Mais avant d'aller plus loin, reprenons depuis le début. Mathieu, j'ai une première question. Du coup, est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu euh, ce qu'on appelle la formation immersive en réalité
1: virtuelle Bien sûr, William. Donc, je vais d'abord euh, déjà rappeler euh, ce que c'est que la réalité virtuelle. Ça peut être, peut être une bonne idée. On a peut-être quelques novices parmi nos auditeurs. Euh, donc, la réalité virtuelle, c'est quoi C'est euh, un casque qu'on se met sur les yeux, qui est souvent accompagné euh, de deux manettes et euh, vous êtes plongé dans un, dans un nouveau monde, un monde ce qu'on appelle virtuel. Et donc, ce casque technologiquement, sans rentrer dans tous les détails, euh, il, est, il est détecté en termes d'orientation de, de la tête, de position de la tête. Même chose pour les mains. D'accord. Concrètement, ça va vous permettre, euh, si, si on vous demande d'aller ramasser quelque chose par terre dans le monde virtuel, vous allez vraiment, vraiment devoir vous baisser, faire le geste et approcher vos mains au sol. Et donc maintenant, la, la formation immersive en tant que telle, ouais. euh, donc pour moi, la formation immersive en réalité virtuelle, euh, c'est un, un outil complémentaire à la formation traditionnelle. D'accord. Euh, un outil complémentaire, euh, tout simplement parce que ça, ça, ça vient tirer profit des avantages à la fois des formations euh, théoriques, euh, concrètement euh, souvent on a du papier ou du PowerPoint encore, mmh ouais, ouais. et euh, des pratiques euh, sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que le, 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 le monde virtuel, c'est un formidable environnement dans lequel on peut insérer à la fois des contenus classiques, papier, schéma, vidéo, etc., au bon moment, au bon endroit et dans le bon contexte en fonction de ce qu'on est en train de faire dans le monde virtuel. D'accord. Et euh, du coup euh, cette, euh, cette application 4.0 permet aussi de, de retrouver beaucoup de sensations de la pratique réelle telles que par exemple bah, principalement la vue, l'ouïe, euh, les gestes ou même la mémoire contextuelle pratiquée pour apprendre plutôt que juste recevoir du, du contenu traditionnel sur papier. Alors du coup, euh, maintenant que tu nous as précisé
0: un petit peu euh, ce que c'est la, la, la réalité virtuelle et la formation immersive, pourquoi est-ce que, selon toi, aujourd'hui euh, ça fonctionne pour les apprenants et quels sont surtout euh, les avantages euh, pour les entreprises
1: Pour l'apprenant, euh, c'est avant tout une acquisition du savoir plus simple et plus rapide, à mon sens. Ouais. Euh, c'est plus fun, c'est plus pédagogique. Euh, il est autonome pour se former ou partiellement en autonomie, parce que le, le formateur, il peut continuer à superviser euh, les actions de, de l'apprenant pendant qu'il se forme. D'accord. Donc ouais. il est accompagné Oui, oui, on peut, avoir le, on peut se former tout seul via l'application ou avoir le formateur à côté qui donne des compléments d'information. Le formateur okay. n'est pas remplacé bien loin de là. Donc la, la virtuelle, ça apporte aussi euh, plus que le réel sur certains points. Ce que je veux dire par là, euh, c'est qu'on peut jouer concrètement sur l'échelle. Je vais donner des exemples pour illustrer mon propos. Si on veut par exemple comprendre de la physique, de la chimie ou même du médical, ouais. euh, avec la virtuelle, pardon, on va pouvoir être immergé dans un monde virtuel en 3D mais euh, à l'échelle du micron, par exemple. D'accord, oui, donc sur
0: la taille des éléments. Ok,
1: ça, c'est vraiment intéressant. Et okay. du coup, ça va permettre de mieux comprendre euh, des phénomènes complexes euh, en action autour de nous. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, comment un médicament va agir contre une cellule, euh, cellule malade ou ce genre de choses. Donc, on peut vraiment voir au niveau microscopique en étant plongé euh, au niveau de l'atome ou euh, à l'autre extrême, pardon, on peut aussi euh, prendre de la hauteur, voir apparaître autour de nous la galaxie et comprendre des phénomènes astrologiques ou comment l'univers a été créé par exemple. Ok, oui, donc il n'y a vraiment euh, y a pas de limite presque. Il n'y niveau... a pas de limite, euh, pas de limite. Et euh, en plus de ça, j'aurais envie de rajouter qu'on euh, peut aussi faire euh, en réalité virtuelle des choses euh, impossibles en réel. Ouais, comme quoi par exemple par exemple, si tu vas prendre le fonctionnement d'un moteur thermique, ouais. euh, en réalité virtuelle, on va voir le, le moteur en action, mais on va pouvoir soit avoir une vue de section pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur, ou okay. carrément, vu que, vu que tu es détecté en position de tête et de main, aller mettre là, carrément la tête dans le dans moteur, le moteur. Okay. pour voir vraiment <rire> ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ça sans aucun risque. Tout ça sans aucun risque, okay. c'est ça aussi l'avantage. Bah, je voulais juste quand même insister sur, ouais. sur l'apprenant. La Il y a des études qui ont été faites qui montre qu'on retient quand même beaucoup plus de choses en les pratiquant et en les voyant en action autour de nous, plutôt que juste en, en lisant des, des papiers, entre guillemets. Un des avantages aussi de cette formation immersive, c'est qu'on va pouvoir jouer plusieurs fois exactement le même scénario, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie réelle. Ouais, ouais, ouais. Euh, et éventuellement, si à la, à la demande du client, on peut aussi faire des scénarios qui sont un peu plus aléatoires.
0: D'accord. Et tu as, as mentionné quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur le fait qu'on retient moins ce qu'on lit que ce qu'on fait. Moi, j'ai une stat sous les yeux où effectivement, euh, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend. 70% de ce qu'on dit et écrit et 90% de ce qu'on fait. Donc effectivement, la réalité virtuelle semble vraiment proposer un apprentissage quintessent, si je puis dire. Voilà, tu confirmes. <rire> Ok bah super et donc du coup d'un point de vue des entreprises, c'est quoi leur intérêt finalement et, et le bénéfice pour elles quoi, de proposer ce genre de, de formation en réalité virtuelle
1: Alors pour, pour l'entreprise, avant de répondre à, à, à cette question, euh, je voulais juste te raconter une petite, une petite anecdote de mon avec, expérience. Avec plaisir, vas-y. Euh, lorsque j'ai été mettre en place de la réalité virtuelle chez plusieurs clients, très souvent ça, il m'est arrivé en début de projet, au moment de la première rencontre avec le client ou même les opérateurs, okay. euh, De ressentir une certaine réticence au changement. Ouais, euh, j'ai ouais. entendu souvent euh, encore un nouveau truc, il faut le mettre en place ça va être compliqué etc ouais. et ce qui, était, ce qui est arrivé quasiment à chaque fois qui est, qui est assez intéressant à raconter c'est qu'à chaque fois que ces mêmes personnes tu leur mettais le casque de réalité virtuelle sur la tête ouais. qu'on leur faisait tester les applications qu'on avait développées et eh ben, le comportement était complètement différent, c'est-à-dire qu'ils enlevaient le casque et là euh, ils se rendaient compte, on, on peut tout faire en fait avec la VR. Et j'ai plein plein d'idées, j'ai plein mm -hmm. d'idées. Et du coup, bah, c'est ces mêmes personnes qui étaient réticentes au début, qui étaient force de proposition. Ah,
0: Donc il y a une adoption euh, très très rapide quoi
1: finalement. On euh, par... emballé. Ouais. Ouais. Ouais, okay. bon, bah, mais j'ai aussi okay. eu des, des formateurs qui ont eu peur en voyant l'outil. Oui, ça peut se comprendre <rire> effectivement parce qu'ils vont, c'est ils... nouveau, ils ont eu peur. Voilà, euh... ils vont se
0: dire on va nous faire disparaître. Mais euh, tu disais tout à l'heure que bien au contraire, c'est euh, c'est pas, pas du tout euh, l'enjeu de la formation, en réalité virtuelle en tout
1: cas. Voilà, c'est ça. En fait, les, les formateurs avaient peur de, de se faire remplacer, mais en fait pas du tout, ouais. euh, car c'est un outil complémentaire qui doit s'intégrer vraiment s'intégrer à la, à la formation traditionnelle. Euh, la, la pratique sur le terrain elle reste indispensable, hein, mais je, je suis convaincu qu'en ayant d'abord formé les gens en VR au préalable, on va optimiser le, le temps d'acquisition de connaissances ouais, sur le terrain. Ouais, et le temps à se former sur le, sur le terrain en réel, il va être réduit et beaucoup plus performant en fait. Et oui, et oui, et oui. Et ce formateur, il ne faut vraiment pas le, le négliger puisqu'il a, il a vraiment une, une place très importante dans l'élaboration de, de, de ce projet euh, car il va participer beaucoup euh, au développement et au déploiement de l'outil. Bien sûr. Et euh, il va être très très investi euh, dans l'élaboration de la formation virtuelle puisque c'est lui qui va apporter son expertise. Et ensuite, il va pouvoir continuer à accompagner l'apprenant pendant sa formation okay. mais aussi, ce qui est une nouveauté avec, euh, avec cette euh, formation virtuelle, il Va pouvoir euh, revisualiser et analyser les sessions de formation a posteriori et donc revenir sur les actions qui ont été faites sur la personne, pas forcément en direct, ouais. mais après lui dire bah, Tu vois, ici tu aurais pu améliorer, ici tu aurais pu faire. Et du coup, alors là pour l'entreprise à elle euh, Oui, voilà, je suis quand même répondre à la question. Pourquoi une entreprise devrait miser finalement sur la formation euh, virtuelle Alors pour l'entreprise, il faut, faut bien comprendre que c'est un outil qui va permettre à la fois la formation, mais, mais également euh, aux personnes de s'entraîner et aux entreprises d'évaluer les apprenants. Ouais. L'entreprise va pouvoir facilement mesurer le le ROI, jusqu'à pouvoir consul consulter pardon, la, la courbe de progression des, des évaluations, voir un apprenant s'il a mis euh, en formation classique euh, un mois à se former ou euh, je ne sais pas une semaine en réalité ouais. virtuelle, il aura accès à toutes ces statistiques. D'accord. Et euh, surtout, ce qui est très important pour l'entreprise, c'est qu'elle peut former ses équipes sans avoir besoin de monopoliser du matériel ou des hommes. Un oui. exemple concret, c'est une ligne de production par exemple dans l'agroalimentaire. La oui. On ne va pas avoir besoin de bloquer une ligne de prod rien que pour former les gens. Ouais, tout à fait. On a d'autres exemples où l'entreprise a fait des grosses économies sur les pertes de matières premières. Euh, et on oui on n'y pense pas mais c'est souvent bah, dire, un, un budget important quand on forme du coup la réalité
0: virtuelle permet de, de s'abstraire de, de tout ça quoi finalement
1: Ouais on l'a fait pour une entreprise de boucherie donc de la découpe de viande et là bon, on voit tout de suite le gain Il n'y a, a, a plus de, de viande mise à la cour ouais. parce que la, la découpe a été mal apprise c'est tout de suite un, un gain direct ouais. Il y a vraiment un
0: enjeu aussi économique euh, Un enjeu aider. économique ouais, ouais.
1: Et en plus, en plus de ça, pour les entreprises, ça va les, leur permettre aussi de, de former leur, leurs apprenants sur des situations dangereuses, ouais. des situations voire même tellement dangereuses qu'elles sont improbables, et tout ça euh, sans aucun danger pour l'apprenant en fait. Et ouais. on va pouvoir répéter ces scénarios de, de, de mise en condition de stress sans aucun danger pour la personne et vraiment voir si la personne réagit correctement au danger. D'accord. Euh, une des demandes aussi des entreprises, c'est de pouvoir euh, sauvegarder le savoir. On a, tendance, on a tendance à perdre un petit peu euh, du savoir. de. De nos anciens. Ouais, Et donc ouais, là, ouais. c'est euh, un moyen de, de capturer, entre guillemets, euh, le, le savoir, le savoir euh, de l'entreprise.
0: À ton avis, les entreprises vont-elles faire évoluer leur programme de formation traditionnelle dans les prochaines années vers le virtuel, même si on observe quand même une petite tendance euh, ces dernières années vers le virtuel Mais comment tu vois ça évoluer, toi
1: Oui, je pense que ça, ça va évoluer dans ce sens. Bah, déjà, pour tous les, tous les avantages que j'ai déjà cités au préalable, ouais. euh, mais surtout dans, dans ce contexte de, de, de crise sanitaire... Je pense que le, le, la formation en monde diversif va eh ben, permettre de pouvoir mettre en place des formations à distance. Mm -hmm, ouais. un, peu, un peu comme la visio qu'on connaît actuellement, sauf que là, ce n'est pas juste de la visio. On peut pratiquer, on peut faire les gestes, on peut apprendre en faisant, tout en ayant ouais. une supervision d'un formateur qui peut être euh, lui-même à, à distance. Ouais. Exact, la, la formation de demain, on pourrait très bien imaginer un formateur dans une ville et euh, qu'il ait euh, cinq apprenants qui sont dans cinq villes différentes. Et malgré tout, on arrive à se former, on arrive à discuter, on arrive à faire des gestes. On casse les barrières géographiques. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, un galancier financier derrière.
0: Est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés par la formation en réalité virtuelle Ou est-ce que, selon toi, il y a des secteurs qui peuvent être
1: plus concernés que d'autres pour former leurs salariés ou proposer des programmes de formation Alors, au niveau de la réalité virtuelle, si on regarde un peu l'historique, les premiers domaines qui se sont intéressés à ça, ça a été l'industrie, le médical, l'agroalimentaire. Ouais on tourne vraiment autour de ça euh, au départ mais, mais clairement euh, compte tenu du retour d'expérience sur tout, tout ce qu'on a pu mettre en place euh, je pense que demain tout peut être concerné euh, en passant notamment par euh, l'enseignement dans les écoles peut-être ouais. ou même tous les divers euh, métiers euh, manuels et enfin un secteur aussi encore une fois qui avec le Covid se, se développe beaucoup c'est tout le, le secteur de l'humain et du social mmh. euh, j'ai vu des expériences un peu, un peu folles sur internet en réalité virtuelle où ils formaient des personnes à, euh, en virtuel comment licencier quelqu'un en, en virtuel. virtuel. D'accord. Il euh, y a vraiment les tout <rire> expériences et le sentimental et tout ça qui a été mis. Ah oui, gérer la
0: réaction humaine face à ça et euh, pouvoir s'entraîner à ça de façon virtuelle. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui les principales étapes qu'une entreprise euh, doit suivre pour bien mettre en place son processus de digitalisation de ses formations
1: Parce que à mon avis, ça ne se prépare pas comme ça. Il si. euh, y a un petit, peu, un petit peu de boulot pour que ça se passe ouais. euh, au mieux. Donc je dirais qu'en premier, il faut que les personnes du terrain, notamment les formateurs ou bien même certains apprenants certaines fois, ils doivent venir tester une de nos démos afin de se rendre compte vraiment de tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Parce que déjà, il faut, ouais. je pense, que le client connaît, se rende bien compte de, des possibilités. Ouais. Ensuite, dans l'autre sens, euh, nous, on a besoin d'apprendre leur métier. Donc c'est intéressant que le client nous présente ses métiers, ses problématiques, ses enjeux. Bien sûr. Ouais. Et ensuite, conjointement, on, on va commencer à se poser les, les questions pour définir quel est vraiment le cas d'usage intéressant à virtualiser. Okay. Pour définir ce cas d'usage, il y, y a différentes euh, pistes pour nous aider à trouver ce cas, notamment les problématiques à régler, euh, quels sont les risques à simuler, euh, les, les, les choses à découvrir qu'on a du mal à, à comprendre ou à voir en réel, vraiment okay. les, les points critiques euh, dans, de la formation. Ouais. Le, le but principal, c'est de ne pas essayer de faire juste du copier-coller du réel, mm -hmm. mais vraiment d'aller plus loin pour mettre en place un outil qui permet d'apprendre plus vite, et de manière bien plus ludique. Du coup, oui, je voulais, je voulais rajouter euh, à ça un projet de réalité virtuelle, c'est avant tout une aventure humaine où la gestion de projet euh, a une part très importante puisqu'on va devoir élaborer ensemble un hein, cahier des charges. Euh, eh oui. C'est primordial. Oui. D'ailleurs, à ce titre, nous avons lancé cette année en partenariat avec Rennes School Business Ubisoft, ouais. une formation à la gestion de projet et à la gamification des projets industriels. D'accord. C'est un nouveau, un nouveau challenge qui nous, qui nous permet de partager notre, notre savoir-faire avec les étudiants et, 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 et de, les, les, prépa de et les préparer
0: à faire de la gestion de projet avec les nouvelles technologies, dont la réalité virtuelle. C'est ça. D'accord. Et alors, une fois que tout ça est bien préparé, que les charges sont mises en place, créer et proposer une, 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 une formation en réalité virtuelle, ça prend du temps. Donc, est-ce Et bien sûr, j'imagine que le temps varie d'un projet à l'autre, mais est-ce que tu peux nous donner une enveloppe de temps euh, qu'on euh, doit
1: euh, être au fait quand on est une entreprise et qu'on veut se lancer dans cette aventure ah Oui, Tu l'as très bien dit, déjà la durée, ça va dépendre de pas mal de choses. Euh, les principaux potentiellement ça va être l'implication du formateur de est en face de nous. Mm -hmm. en fait de nous avoir fourni des, des, ce qu'on appelle des éléments d'entrée en début de projet, effectivement si le, le client a déjà des modèles 3D ça va nous faire gagner du temps, s'il ouais. a des plans, des vidéos, des photos, tout, 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 ça, tout ça, ça ça a un impact. D'ailleurs le, le nombre de gestes à réaliser en virtuel, la complexité des gestes, tout, tout ça ça a un impact. Mais bon pour, pour répondre à, directement à ta question, en général, je trouve qu'il est assez raisonnable de considérer un délai entre 3 à 6 mois pour réaliser un projet.
0: D'accord. Ça reste tout à fait entendable, d'autant plus que euh, tous les avantages que tu as cités, le gain euh, et retour sur investissement euh, euh, qu'il est possible de faire. Alors, donc merci à toi Mathieu d'avoir partagé un peu avec nous ton expérience et ton savoir-faire sur, sur la formation en réalité virtuelle.
1: Un dernier petit mot sur justement bah, comment tu vois la formation de demain toi Formation de demain, alors moi demain je vois justement par rapport au contexte sanitaire actuel, je pense plus de social et plus de formation collaborative dans ouais. la formation virtuelle de demain. D'accord. Euh, pouvoir faire des opérations complexes euh, qui nécessitent des actions simultanées avec plusieurs euh, personnes distantes. Euh, physiquement, mais vi virtuellement dans le même espace. Ah, oui, oui. Euh, au niveau du matériel, ça a pas mal évolué euh, ces derniers mois. Euh, on a maintenant des, des systèmes qui reconnaissent bien euh, les mains. Typiquement, on n'a plus besoin d'avoir de, de manettes pour faire de la réalité virtuelle. Les, les mains sont reconnues euh, chaque articulation des doigts. Mais je pense que pour aller encore plus loin avec ces, ces systèmes de mains, il euh, faudrait envisager des, des gants haptiques. Donc ça existe déjà, mais c'est encore un Alors peu qu complexe. qu'est-ce que ça veut dire, haptique En fait, c'est des gants que tu, tu vas mettre et qui vont avoir euh, soit, soit des, un peu comme un exosquelette, une structure mécanique ouais. qui va bloquer euh, certaines actions de tes doigts. Comme ça, quand tu vas tenir un objet virtuel, tu vas vraiment avoir l'impression de tenir quelque chose puisque tes doigts ne pourront pas se fermer. D'accord, il y
0: a un peu une, une résistance. D'accord, okay. Une résistance,
1: voilà. Dans le sens du social, au niveau matériel, euh, on commence à avoir des casques qui, euh, qui intègrent des, des caméras à l'intérieur du casque.
0: D'accord. Ce qui permet de quoi
1: alors, les caméras à l'intérieur du casque, ça va justement pour le social, ça va te filmer euh, tes expressions du visage. Okay. On va pouvoir ensuite retranscrire sur ton avatar pour que ton collègue distant, quand il te voit dans le virtuel, il voit si tu souris, si tu tristes, etc., ah oui, ce ah genre oui, de oui. choses. Ah oui, super. Donc, euh, okay. les expressions du visage pour le social, je pense que ça a vraiment un plus. Et enfin, au niveau de demain, je voudrais terminer sur euh, une start-up française là, qui travaille sur le euh, développement d'un casque de réalité virtuelle. Ouais. Euh, qui est assez innovant en fait, puisque en plus de faire du virtuel, comme on vous l'a décrit pendant ce podcast, euh, va aussi offrir la possibilité de faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Alors, on pourra en discuter dans un autre podcast. Avec plaisir. Mais l'idée là, c'est euh, dans le même cas, ce que tu peux voir tout en virtuel ou voir le monde réel et rajouter dessus des éléments virtuels. Sachant que tout est reconnu, ça, ça, ça détecte euh, les objets réels qui sont devant toi et tu vas pouvoir rajouter de l'information. Donc là, c'est encore un gain dans l'information parce que tu vas pouvoir former dans le contexte réel de l'endroit où tu es.
0: — Impressionnant. Bon, merci beaucoup. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va du coup aller vers une adoption permanente de la formation en réalité virtuelle Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux indicateurs qui semblent le montrer, mais il ne faut surtout pas oublier bien sûr la formation traditionnelle et euh, ces formateurs qui contribuent à faire exister la, la, la formation en réalité virtuelle. Aujourd'hui, en tout cas, on note que de nombreuses entreprises souhaitent former leurs équipes de manière efficace, sans perdre en rapidité et surtout en maîtrisant parfaitement les coûts euh, associés. Alors c'est vrai que si elles décident de l'adopter, euh, en général, elles y voient un instrument exceptionnel hein, pour offrir à leurs collaborateurs un apprentissage intéressant, efficace, réalisable depuis n'importe où. Et surtout, euh, même si ça représente une innovation, hein, on a bien vu que ces avantages économiques euh, paraissent désormais comme très concrets pour les entreprises. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker ou à partager le podcast si vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez plus d'informations autour de la réalité virtuelle ou réalité euh, augmentée, je vous invite à contacter Artefacto ou d'aller visiter le site www.artefacto.fr. En attendant, merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci Mathieu.
1: Merci William, salut.